1: Wir schauen auf eine neue Woche mit vielen Terminen und werfen einen besonderen Blick auf die Wall-Street-Banken, die kommende Woche die Quartalsberichtssaison einläuten. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Genossenschaftsbanken und dem schwedischen Telekom-Ausrüster die beide ebenfalls Zahlen vorlegen. Und dann geben wir noch einen Ausblick auf die Konferenz Impact Investing – Let's Walk the Talk. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 8. Juli. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir starten jetzt mit den US-Banken und dazu begrüße ich meine Kollegin Anna Slegers, Reporterin im Ressort Banken und Finanzen der Börsenzeitung. Hallo Anna, ich grüße dich. Hallo Christiane, schön wieder bei dir zu sein. Anna, wie gesagt, in der kommenden Woche geht es ja los mit den Quartalszahlen der amerikanischen Großbanken. Den Anfang machen JP Morgan Chase, Morgan Stanley und Citigroup. Was erwartet denn der Markt? Ja, Christiana. nachdem im letzten Jahr
2: das Investmentbanking ja wirklich die Schatullen von den Großbanken gefüllt hat, sind die Erwartungen doch jetzt eher mau. Seit der Zinserhöhung in den USA im April herrscht eine große Unsicherheit am Markt. Investmentbanker, auch hierzulande übrigens, beklagen, dass es sehr schwierig ist, Käufer und Verkäufer zusammenzubekommen. startup unternehmen die eigentlich den Sprung an die Börse schon geplant hatten, hatten sich jetzt, wo die Kurse im Tech-Bereich so runtergegangen sind, doch dann lieber zurück. Ich denke auch, Venture-Kapitalisten hatten ja andere Preisvorstellungen, als sie eingestiegen sind. Also auch am IPO-Markt ist wenig los und das alles führt dann natürlich dazu, dass die Provisionen im Investmentbanking nicht mehr so weiterfließen werden. Das war auch schon erwartet worden, Allerdings ist es jetzt durch diesen doch sehr drastischen Zinsschritt der US-Notenbank etwas abrupter gekommen, als man vielleicht erwartet
1: hat. Okay, das war jetzt das Investmentbanking, das ja immer auch ein wichtiger Bereich ist. Da sieht es jetzt nicht mehr so gut aus, aber wie sieht's denn ja mit den anderen Geschäftsbereichen aus?
2: Also im Kreditgeschäft profitieren die Banken natürlich auch von dem Zinsanstieg, der jetzt die Investmentbanker ärgert. Man kann ja davon ausgehen, dass sich die Spanne vergrößern wird zwischen dem Zinssatz, zu dem die Banken sich Geld leihen und selber Geld verleihen und das führt natürlich zu steigenden Erträgen den anderen Geschäftsbereichen zugutekommt. Das ist ja eigentlich auch der Vorteil der US-Banken, dass viele von denen eben ein sehr ausgewogenes Geschäftsmodell haben und eben auch in der Lage sind, diese doch typischen Wellen im Investmentbanking, diese Volatilitäten bei den Einnahmen auszugleichen durch ein ja auch sehr stabiles, zugrunde liegendes Kreditgeschäft. Kann das das aber irgendwie ausgleichen, also die schlechte Entwicklung im M&A-Geschäft? Ich denke, es steht schon zu erwarten, dass die Gewinne runtergehen, dass die Erträge runtergehen, aber halt eben nicht so drastisch, wie das jetzt bei einer reinen Investmentbank war, die dann vielleicht jetzt von heute auf morgen irgendwie sehr viele Teams aufgebaut hat, damit vielen Dealmakern sitzt und plötzlich kein Geschäft mehr machen kann. Die würde jetzt natürlich dann ziemlich in die Röhre schauen, sagen wir mal, aber das ist eine Basis da der doch diese großen Schwankungen wegnimmt. Die Analysten gehen natürlich schon davon aus, dass die Gewinne nicht anknüpfen kann an das Rekordniveau des Vorjahrs, Aber es ist halt eben auch nicht so ein steiler Einbruch, dass man sagen kann, okay, hier gerät was ins Wackeln. Und es ist natürlich auch in diesem Geschäftsmodell eingepreist, dass das Investmentbanking, das verläuft eben in Wellen, das ist bekannt. Und ich glaube, die Amerikaner haben sich darauf auch größtenteils sehr gut eingestellt. Die größeren jedenfalls.
1: Wie in vielen Branchen auch, haben auch im Bankensektor die Aktien im bisherigen Jahresverlauf sehr stark gelitten. Was sind denn die größten Sorgen der Anleger bezüglich der Banken? Spätestens durch den Zinsschritt hat sich wirklich Rezessionsangst
2: in den USA breit gemacht bei den Anlegern. Und Rezession ist natürlich auch immer ganz schlecht für die Banken, die ja Kredite geben und darauf angewiesen sind, auch möglichst viel davon auch wieder gut verzinst zurückzubekommen. Und ich glaube, dass viele Anleger eben Angst vor Kreditausfällen in den USA haben, dass das jetzt eben sehr stark hochgehen wird. Es steht zu erwarten, wenn, wenn die US-Wirtschaft runtergeht, wird es auch mehr Firmenpleiten geben, werden mehr Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Aber ich denke, das wird dauern. Also im Moment stehen die Banken sehr gut da. Sie sie haben ja auch größtenteils noch... Kreditrisikovorsorge getroffen aus der Pandemie. Das ist ja noch nicht komplett wieder aufgelöst. Sie sind sehr gut durchkapitalisiert. Das hat jetzt auch kürzlich der Stresstest in den USA gezeigt. Also die sind durchaus auch in der Lage, vielleicht einen leichten Anstieg, moderaten Anstieg bei den Kreditausfällen dann auch zu verkraften und trotzdem gute Gewinne
1: auszuweisen. Also so schlecht sieht es da gar nicht aus. Und wie du ja auch anfangs schon gesagt hast, die steigenden Zinsen helfen den Banken natürlich auch.
2: Ja, so ist es. Und das haben die Anleger so in der Form, glaube ich, nicht gesehen, also als das losging mit den mit Das war einfach auch schon fast eine Ausverkaufsstimmung, auch bei den Bankaktien, die ja eigentlich gerade der Sektor sind, der ja unter steigenden Zinsen profitiert im Gegensatz zur Realwirtschaft. Und es war einfach raus aus Aktien, rein in andere Anlageklasse. Und da sind, denke ich, auch die Kurse der Bankaktien unter die Räder gekommen und vielleicht auch etwas stärker, als das angemessen gewesen wäre. Also es ist gar nicht ausgeschlossen, dass wir da die eine oder andere positive Überraschung sehen werden in der nächsten
1: Woche. Da sind wir auf jeden Fall gespannt und schauen mal, wie gut sich die Banken haben halten können. Anna, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Bis bald, Christiane. Und wir kommen zu weiteren Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz Kongbui vorstellt. Hallo Franz, was hast du denn auf der Agenda heute?
0: Hallo Christiane. Gleich zwei Pressekonferenzen gibt es diese Woche bei den Genossenschaftsbanken. Den Start macht am Dienstag der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR.
1: Und was sind denn hier die Themen?
0: Ja, der BVR hatte bereits im März vorab Zahlen der Primärbanken vorgestellt und jetzt will er die Zahlen für die gesamte Gruppe vorlegen. Besonders spannend wird hierbei aber die Diskussion darüber, welche Folgen die Energiekrise und die hohe Inflation für die Mitgliedsinstitute der Genossenschaftlichen Finanzgruppe haben werden. Im Interview mit der Börsenzeitung hatte BVR-Präsidentin Maria Kolak vor kurzem noch das gut laufende Kreditgeschäft betont. Die Folgen in der Risikovorsorge sind aus ihrer Sicht bislang überschaubar. Sie bezeichnete die Gruppe als resilient.
1: Du hast zwei Pressekonferenzen vorhin angesprochen. Mit der zweiten beziehst du dich ja dann auf die Veranstaltung der Spezialinstitute der Genossen am kommenden Mittwoch, denn da lädt der Verband der Spaderbanken zur Jahrespressekonferenz. Dort dürfte die Lage an den Immobilienmärkten für ordentlich Gesprächsstoff sorgen, oder?
0: Davon ist auszugehen. Die elf Spaderbanken sind auf Baufinanzierung spezialisiert und der Bereich ist derzeit stark in Bewegung. In einer Reihe von Städten ist der Immobilienmarkt heiß gelaufen. Zudem ist die Zinswende eingeleitet. Die Einschätzung der Verbandsvorstände Florian Rentsch und Uwe Sterz zu dieser Gemengelage wird daher mit Spannung erwartet.
1: Kommen wir mal zu den Tarifverhandlungen. Gute Nachrichten gab es ja gerade erst für die etwa 135.000 Beschäftigten der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Sie dürfen sich auf einen Gehaltsplus freuen. Nach drei Verhandlungsrunden haben sich die Tarifpartner ja nun geeinigt. Wie sehen denn die Details aus?
0: Nun, die Gehälter der Beschäftigten steigen in zwei Stufen. Sie erhalten ab Januar 3,2 mehr Geld. Im Januar 2024 gibt es dann ein weiteres Plus von 2 Und Bereits in diesem Oktober erhalten sie zudem eine Einmalzahlung von 800 bis 1000 Euro. Am Mittwoch findet in Mainz die Veranstaltung Impact Investments Let's Walk the Talk statt, die von Börsenzeitung gemeinsam mit Sustainable Investment in Action durchgeführt wird. Da geht es um Impact als Hebel nachhaltiger Geldanlagen.
1: Der Begriff Impact ist ja fast schon ein bisschen überstrapaziert. Was können die Besucher denn hier konkret erwarten?
0: Ein Ziel ist es, genau diesen Begriff klar zu definieren, sodass Investitionen in Nachhaltigkeit und soziales Engagement tatsächlich und messbar zur Transformation beitragen. Dadurch soll Impact-Washing ebenso wie Greenwashing vermieden werden. Daher dient das Treffen von Asset Managern, Pensionskassen und anderen institutionellen Investoren dem vertieften Austausch über ESG, also den Kriterien Environment, Social und Governance und Impact Investment. Gleichzeitig stehen auch 138 konkrete Projekte aus zwölf Ländern und die daraus gekürten Gewinner des Sustainable Impact Award SIA 2022 im Mittelpunkt.
1: Das ist spannend. Um was für Projekte geht es denn hier?
0: Na, zum Beispiel versorgt Spring Health Kommunen in Indien mit frischem Wasser, ohne dabei Schadstoffe zu emittieren. Oder Deal Recycled Smartphones. SeaTrace hingegen optimiert Lieferketten für Lebensmittel unter Nachhaltigkeitsaspekten. Diese und andere Unternehmungen mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeitsziele, die im Rahmen des SEA Award in diesem Jahr ausgezeichnet worden sind, werden sich also im Rahmen des Events präsentieren.
1: Und was ist an Vorträgen und Paneldiskussionen vorgesehen?
0: Professor Timo Busch von der Universität Hamburg... Vertreter der Sustainable Finance Research Group, wird zum Auftakt der Konferenz die Brücke von der Wissenschaft in die Realwirtschaft schlagen. Anschließend nimmt sich Professor Andreas G.F. Hübner vom Lehrstuhl für Operational Risk, Banking and Finance am University College Dublin das Thema Absolutely Sustainable Investing vor. Daneben gibt es Diskussionsrunden mit Vertretern aus Banken und Fonds wie Georg Schürmann von Triodos, Jan Köpper von GLS, Alex Brosi von Lloyd-Fonds, oder Wiebke Merbet von Bayern Invest, die über die aktuellen Herausforderungen bei der Bewertung und Messung von Impact debattieren.
1: Jetzt ist die Konferenz ja schon kommenden Mittwoch. Kann man sich denn noch anmelden?
0: Ja, wer daran teilnehmen möchte, kann dies kostenlos tun, wenn er eine Mail an die Adresse seminare.wmseminare.de sendet mit der Betreffzeile Impact Investments. Eingeladen sind alle Interessenten zudem, sich an der diesjährigen Marktstudie der Bundesinitiative Impact Investing zu beteiligen und auf diesem Weg den Impact Investing-Markt voranzubringen. Das ist eine Befragung zur Marktstudie 2022 der Bundesinitiative Impact Investing in Kooperation mit der Uni Hamburg, der Advanced Impact Research GmbH und dem ZDW. Diese Studie zielt darauf ab, den Impact Investing-Markt im deutschsprachigen Raum zu analysieren und wer sich daran beteiligen möchte, findet die zugehörige Mailadresse in den Shownotes. Der schwedische Telekom-Ausrüster Ericsson legt am Donnerstag kommende Woche seine Halbjahreszahlen vor. Und das in einer sehr turbulenten Phase.
1: Ja, absolut turbulent, denn die Börsenaufsicht SEC hat ja neue Untersuchungen wegen Korruptionsverdacht angestrengt. Und das hat sich auch massiv auf die Aktien niedergeschlagen.
0: Ja, so ist es. Zuletzt wurden Hinweise auf Korruption bei Geschäften im Irak zwischen 2011 und 2019 bekannt. Ericsson hat allerdings eine unrühmliche Vergangenheit in Sachen Korruption. Eine Strafe der SEC über rund eine Milliarde Dollar hat Ericsson in der Vergangenheit bereits kassiert. Nun stehen weitere Strafzahlungen im Raum. Analysten schätzen, dass bis zu 300 Millionen Dollar fällig werden könnten. Im laufenden Quartal dürften die sich aber noch nicht niederschlagen.
1: Die Korruptionsvorwürfe haben natürlich auch die Aktionäre auf den Plan gerufen. So waren in der jüngsten HV die Entlastungsquoten niedrig. Und auch ein M&A-Deal, also eine Übernahme, wird zur Hängepartie.
0: Genau. Ericsson hatte bereits im vergangenen Herbst die Übernahme des Cloud-Spezialisten Vonage angekündigt, mit einem Volumen von 6,2 Milliarden Dollar die bislang größte Übernahme der Firmengeschichte. Wegen der Untersuchung durch die SEC übt sich die US-Außenwirtschaftsbehörde allerdings bislang in Zurückhaltung. Ihre Genehmigung fehlte Ende Juni noch, um den Deal abschließen zu können. Das Closing soll nun im Laufe des Monats erfolgen.
1: Um strategisch wieder voranzukommen, hat der Konzern sich ja gerade auch erst eine neue Struktur gegeben. Wie sieht die denn aus?
0: Seit 1. Juni operiert Ericsson mit zwei Divisionen. Einer hat den Schwerpunkt Cloud, Software und Services und eine den Fokus Enterprise Wireless Solutions. Auch das Top-Management wurde neu zusammengesetzt. Hintergrund ist die veränderte Nachfrage. Wartung und Betrieb mobiler Netze werden zunehmend automatisiert. Ericsson musste das Geschäft vor einigen Jahren restrukturieren und zahlreiche Verträge in dem Bereich Wert berichtigen. Künftig soll der Fokus stärker auf Cloud und Software liegen. Die kommenden sieben Tage haben aber noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag starten die planungsmäßigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1. Die Eurogruppe trifft sich in Brüssel und Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält in Frankfurt einen Vortrag zum Thema digitaler Euro, Chancen und Risiken. Am Dienstag verhandelt das Oberlandesgericht Stuttgart im Zusammenhang mit dem Dieselskandal erstmals mündlich die Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern gegen die Mercedes-Benz Group. In Darmstadt beginnt die dreitägige Wissenschaftskonferenz Merck Curious 2022. Und in Brüssel trifft sich der Rat der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister. Zur Wochenmitte beginnt die internationale Fahrradfachmesse Eurobike in Frankfurt, die bis Sonntag läuft. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht das Beigebook. Der Monatsbericht der Internationalen Energieagentur zum Ölmarkt wird ebenfalls publiziert. Die Privatbank Julius Baer veranstaltet Pressegespräch zum Thema Ausblick auf die Finanzmärkte zweites Halbjahr 2022. Zudem informiert die Bank of Canada über ihren Zinsentscheid. Für Donnerstag wird am Bundesgerichtshof das Urteil zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen im VW-Dieselskandal erwartet. Und es soll ein EuGH-Gutachten zu Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril vorgelegt werden. Die EU-Kommission präsentiert überdies die Sommerprognose für die Wirtschaft und das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage im Juli. Zum Wochenabschluss legt der Europäische Automobilverband ACA Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in der EU im Juni vor. Am Bundesgerichtshof wird zur Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens verhandelt, in Bali treffen sich die Finanzminister und Notenbankgouverneure, an der Eurek steht ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen an und die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufung für Luxemburg, während Moody's das Ratingergebnis für Spanien vorlegt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Ströher Vorstandschef Udo Müller Karl-Martin Im Imbram, ehemals avalok deutschland davor Vorstand der DWP-Bank und nun Geschäftsführer bei der Deutschen Einheit des Softwareanbieters Objectway. Guido Zöller, Mitglied des General Management Committee und Group Countryhead Head Germany in Austria bei der Société Générale sowie auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland. Dann der Vorstandsvorsitzende der Generali Schweiz Christoph Schmalenbach, und Oliver Falk, Finanzchef von Klöckner Co., Ihren 65. Geburtstag feiert Christiane Schönefeld, Vorstand Ressourcen bei der Bundesagentur für Arbeit, die im Oktober in den Ruhestand geht. 75 Jahre alt wird der Mitgründer und ehemalige Vorstandssprecher von SAP, Henning Kagermann. Und ihren 80. Geburtstag begehen Holger Bernd langjähriges, früheres, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes DSGV und Karl-Joachim Dreier früher Vorstands- und dann Aufsichtsratschef der Hamburger Sparkasse. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es einige nennenswerte Gedenktage, so zum Beispiel der Weltbevölkerungstag, der geschaffen wurde, um auf die mit dem weltweiten Bevölkerungswachstum verbundenen Probleme aufmerksam zu machen, der Tag des Gedenkens an den Genozid in Srebrenica, sowie der internationale Nicht-Binärtag. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie diesmal neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Finanzen und Kultur. Zur Wochenmitte erscheint die Börsenzeitung mit Schwerpunktthema Seiten zum Thema Infrastruktur. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt den Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 7. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende.
0: Alles Gute.